0: En ocasiones anteriores he estado conversando acerca del sonido de la bahía de San Francisco y he mencionado una serie de grupos que fueron prácticamente iniciadores de lo que conocimos como el sonido de la bahía. Generalmente todos estos comentarios que he hecho y he compartido han sido enfocados al, gru- al grupo de rock, al rock psicodélico y un toque underground. Más concretamente en el Fillmore West, Un centro eh, regentado por Bill Graham, que fue una de las grandes personalidades del ambiente musical de San Francisco Sin embargo, eh, he pecado porque dejé de lado un sonido muy importante Bueno, en realidad lo toqué levemente cuando hablé de Tower of Power Pero también hay otras bandas como Cold Blood y el grupo Malo, posteriormente, Sapo grupos con eh, una gran influencia del rhythm and blues y también con raíces latinas en realidad la puerta, el hombre que tenía la llave que abrió la puerta al mercado americano para la música latina fue Carlos Santana en el festival de Woodstock podríamos decir que la música latina en el mercado americano tiene dos grandes etapas Comenzando en el 69 con el Festival de Woodstock y la participación de Carlos Santana paralelamente a lo que es el crecimiento de un montón de bandas específicamente en San Francisco. Entre ellas, el Grupo Malo. En la banda Malo había un integrante que era el hermano menor de Carlos Santana. Jorge Santana pasó también a la inmortalidad ...por el solo de guitarra en el clásico El Ratón de las Estrellas de Fania con Cheo Feliciano. Esto es una clara evidencia de la relación que había musicalmente hablando... ...entre los músicos latinos de la Bahía de San Francisco y los músicos latinos de Nueva York. También había influencias del Rhythm and Blues... De hecho, este grupo malo estaba fundamentado en mucha de la influencia que había con grupos como Cool and the Gun y Earth, Wind and Fire. Bueno, toda esta introducción que he hecho es para contarles que este año se cumplen 50 años de la salida al mercado de uno de los más populares éxitos del grupo malo. Y dicho sea de paso, no tuvieron grandes éxitos en las listas de 45 Había de alguna forma una competencia entre el sonido que tenía Malo y Carlos Santana, pero esa competencia era vista en las disqueras. La propuesta de Malo era una fusión de latin jazz con un poco de rock, mientras que Santana era más latin rock. El sello de Santana estaba en el ritmo, en las congas, en los timbales, pero en el caso de Malo, había una influencia de jazz muy marcada. De hecho, el trompetista de malo Luis Gasca, mexicano, llegó a ser una estrella, es todavía una de las estrellas más populares en la música del latin jazz. De hecho, cuando se formó el Cosmic Blues de Janis Joplin para viajar a Europa, Luis Gasca estaba en la trompeta. Y de hecho, con la presentación que hizo eh, Janis Joplin en Woodstock, también Luis Gasca estaba ahí y era encargado de parte de los arreglos que tenía la presentación de Joplin. Hoy voy a dar una revisión rapidita sobre la historia del disco más famoso, más popular del de grupo Mal. ¿Quién no recuerda, suavecito. Hoy voy a revisar para ustedes parte de los apuntes de la historia de la canción más popular del grupo Mal. Esa canción es suavecito. La fusión de sonidos y de etnias se da en el grupo malo con músicos americanos y músicos latinos. Las cosas comenzaron a andar bien después de la presentación de Santana en el Festival de Woodstock, indicándole al mercado americano que los latinos tenían algo que ver, que era un público que movía masas y que era una parte importante del de mercado para vender música. Obviamente que en los años 70 eh, la segregación racial estaba muy marcada aún, Lo sufrían más los afrodescendientes Pero los latinos, los mexicanos Específicamente, que eran la fuerza Más grande existente eh, Tenía más que ver Con eh, la discriminación La gente en Nueva York Estaba un poco mejor, pero siempre había Una discriminación hacia la música Hacia los latinos Sin embargo, la presentación de Santana Abre grandes posibilidades Y en San Francisco se dan ese tipo de mezclas Tower of Power Cold Blood ...influenciados por Erwin and Fire... ...también por Cool and the Gun... ...y ahí nacen esa serie de grupos... ...también con cosas que había traído... ...a el inglés John Mail ...que se había establecido en San Francisco... ...con una influencia de el blues británico... ...esos son relatos de parte de Richard Bean... ...el hombre que escribió la canción Suavecito... ...que es el tema principal de la conversación de hoy... ...y el recuerdo... De hace 50 años De la salida al mercado De este precioso tema musical Bueno, ahí comienza Ben a contarnos la historia De quienes habían influenciado En él, de hecho Toca la guitarra, toca el saxofón Y escribe letras Canciones de amor De hecho esta canción eh, La escribió para una chica Mientras estaba en una clase De álgebra Se pueden imaginar ustedes Estar en clase de álgebra, viendo fórmulas, estudiando fórmulas y pensando en escribir una canción. Bueno, triunfó el amor porque al final Richard dejó la universidad y se dedicó a hacer su música. La herencia, el rédito musical de Woodstock para los latinos proviene de canciones como... Everybody's Everything, Jingo, eh, en fin, los solos de batería y congas que se dieron en Woodstock y una versión que hizo Carlos Santana de un tema que se llama Oye Cómo Va, que dicho sea de paso, no es de Santana. La canción Oye Cómo Va es de Tito Puente. En los últimos 20 o 30 años, artistas como Gloria Estefan Miami Sound Machine y Bad Bunny Pitbull, entre otros, han heredado esa siembra que dio Carlos Santana en el Festival de Woodstock y también lo que dieron las bandas de California. Volviendo al tema principal del Grupo Malo, Incluía Richard Bain, que cantaba, escribía las canciones, tocaba timbales, le entraba al ritmo. Y tenían como cantante Arcelio García. Arcelio murió en el 2020, poco después de que también falleciera Jorge Santana. Luis Gasca en la trompeta y completaba la banda Roy Murray, que murió justamente en el 2022. Antes de llamarse malo, el grupo se llamó Malibus y tenía más o menos la misma formación de integrantes, solo que después, con el cambio de corrientes, decidieron llamarse malo. Eventualmente, y en el futuro, evolucionaron y llegaron a llamarse sapo. Otra palabra muy latina, muy controversial por la forma del doble sentido que tenemos los latinos. Para darle a ciertas palabras. Bueno, lo cierto es que de toda esta agrupación surge esta canción que se llama Suavecito. Suavecito es un bolero, es un, un bolero con feeling, un bolero latino que recuerda mucho al sonido de John Rascals cuando grabaron Groovin, que se sentía... Una influencia afro con esa manera de tocar una baladita suave, más bolero, más pop soft. Todavía esos términos no estaban acuñados en los años 70 para definir canciones de ese tipo. A mí me parece más fácil decir que suavecito es una canción bolero moderno. Algo más representativo de esa generación de los baby boomers pero también el sonido es muy chicano, es muy mexicano, es muy latino y en ese sentido los mexicanos tenían la bandera de Latinoamérica detrás de la bandera de México porque ellos eran los que estaban conquistando con orgullo, por supuesto, con el apellido Santana, también fácil de pronunciar y con un ritmo que era cadencioso con las fusiones de rock. Suavecito fue la canción llave que abrió más puertas para los músicos latinos, para los músicos chicanos. Hoy, 50 años después de haber salido al mercado, la mayoría de los enamorados alguna vez la han bailado en la disco o han silbado la melodía mientras conducen por las carreteras atiborradas en las tardes al regreso del trabajo. Una bonita manera de recordar, 50 años después, una canción éxito que abrió la popularidad a la música latina en el mercado norteamericano. Suavecito.